0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Inicio de semana. Hoy es lunes 16 de mayo, Día Internacional de la Convivencia en Paz, jornada creada por la Organización de Naciones Unidas para promover la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la paz a nivel mundial. Estas son las cinco noticias que te traemos hoy y otra más que te contamos aquí, en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Aprobado en Cuba un nuevo código penal que arremete contra la libertad de expresión y mantiene la pena de muerte. La entrada a Cuba de medicamentos, comida y aseo libre de aranceles seguirá vigente. de productos lácteos, enlatados y cárnicos, el último colchón de Rusia para su aliado cubano. La cubana Chanel Terrero da a España el tercer lugar en Eurovisión, la mejor actuación en casi 30 años. Invasión de Rusia a Ucrania, Moscú busca un control permanente del sur de Ucrania, advierten expertos. La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este domingo el nuevo Código Penal de Cuba, que prevé sanciones de hasta tres años de prisión para quienes insulten a altos funcionarios públicos y criminaliza cualquier financiamiento para lo que, sin precisión, se describe como actividades contra el Estado y su orden constitucional, de lo cual el régimen acusa rutinariamente a organizaciones de la sociedad civil y periodistas independientes. Activistas y opositores han advertido que el nuevo Código busca callar la protesta social, el activismo y el periodismo independiente. La normativa le otorga al régimen las herramientas necesarias para sancionar cualquier actividad que, arbitrariamente, considere subversiva contra el Estado cubano. Sus impulsores, por otro lado, lo califican como garantista y actualizador, ya que el anterior de 1987 no contemplaba delitos medioambientales, la cibercriminalidad y la violencia de género, aunque en este último aspecto feministas han lamentado la ausencia de tipificación del delito de feminicidio. El nuevo código que entrará en vigor dentro de 90 días cuando será publicado en la Gaceta Oficial de la República incluye 37 nuevos delitos como el de desórdenes públicos para penalizar las alteraciones de esa naturaleza producidas en grupos o individualmente. El presidente del Tribunal Supremo, Remigio Ferro, señaló al presentar el proyecto que la nueva ley refuerza el rigor de las sanciones relacionadas con la corrupción. Asimismo, dijo que establece como sanción máxima la deprivación perpetua de libertad y mantiene la posibilidad de aplicar la pena de muerte en 23 tipos penales. También prevé sanciones de hasta 10 años de prisión a quien apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales que pueden ser usados para sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional. El nuevo Código Penal no ha recibido tanta difusión mediática como el Código de las Familias, aprobado después de tres meses de un proceso de consulta popular. El gobierno reconoció que durante esa consulta casi el 40% de las opiniones recogidas rechazó el Código de las Familias, la única norma que será sometida a referéndum la aduana general de Cuba informó que prorrogará hasta el 30 de junio de 2022 la exención arancelaria para la entrada de alimentos, aseo y medicamentos por parte de viajeros la exención autorizada en medio de la grave escasez de productos de primera necesidad en Cuba tiene carácter temporal y contempla que los pasajeros puedan importar sin fines comerciales alimentos, artículos de aseo y medicamentos sin límites en valor y cantidad y sin pagar aranceles la aduana recordó que los productos deben estar diferenciados en el equipo de los artículos de otra naturaleza aunque inicialmente las autoridades de la isla anunciaron la aprobación de la entrada de medicamentos sin aranceles, luego extendieron el permiso a otros insumos médicos como dispositivos de diagnóstico para análisis y biosensores, mascarillas sanitarias desechables, máscaras para administrar oxígeno, hojas y mangos de bisturí, guantes, jeringuillas y culeros desechables de adultos. Cuba a diario. El Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia informó que acordó con el Ministerio de la Agricultura de Cuba la posibilidad de suministrar una amplia gama de productos alimentarios a la isla. Según el comunicado, ambos organismos aprobaron certificados veterinarios para exportar productos cárnicos, lácteos y de pescado de Rusia a Cuba, según reportó la agencia oficial rusa de noticias Sputnik. La nota añadió que los posibles envíos incluyen carnes, materias primas cárnicas y subproductos obtenidos del sacrificio y el procesamiento de bovinos, porcinos y aves de corral. También fueron concertadas entregas desde Rusia de leche y productos lácteos, pescados, alimentos enlatados salchichas y otros tipos de cárnicos preparados. Y la cubana Chanel Terrero y su Slow Mo ganaron para España el tercer lugar de Eurovisión. Un resultado histórico para el país europeo, el mejor desde que en 1995 la española Anabel Conde quedó en segunda posición. Chanel obtuvo 459 puntos en total, de ellos 228 puntos llegaron del voto popular y 231 fueron otorgados por los jurados nacionales. Ucrania ganó el concurso con una puntuación total de 631 puntos seguida por el Reino Unido con 466. La actuación de la cubana y los bailarines que la acompañaron en el escenario puso a bailar a los asistentes al show de Eurovisión en Turín, Italia. En la edición 66 de Eurovisión participaron 40 países, pero solo 25 llegaron a la final para competir por el micrófono de cristal. Cuba a diario. Continúa el conflicto Rusia-Ucrania. Cuando se cumplen 81 días del inicio de la guerra en Ucrania, el país se prepara para una intensificación de los ataques rusos en el Donbass, un objetivo prioritario para Moscú, pero donde sus tropas están perdiendo terreno, mientras el ejército ucraniano continúa su contraofensiva en la región de Kharkov. El Instituto para el Estudio de la Guerra, Organismo de Análisis Estratégico y Militar, con sede en Washington, advirtió que las tropas rusas están reforzándose en el sur de Ucrania con el objetivo de lograr un control total y permanente en la región. En el este, sin embargo, los avances rusos son menores de lo previsto. A juicio de los analistas, Moscú está tomando medidas para garantizar el control de las zonas ocupadas en el sur con la intención de hacerlo permanente. Entre tanto, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho este lunes que la decisión de Finlandia y Suecia de unirse a la alianza militar de la OTAN es un error que tendrá consecuencias de gran alcance y cambiará la situación mundial radicalmente. La Graf añadió que Finlandia y Suecia no deberían hacerse ilusiones de que Rusia se limitará a tolerar esa adhesión. Oye, oye. Y la noticia extra de hoy, la facilidad con la que los dispositivos tecnológicos se han colado en el hogar no deja ver el impacto que tiene su uso. No solo en los adultos, sino especialmente en niños. Los dispositivos están diseñados para mantener la atención, son entretenidos y útiles para que los padres agilicen sus tareas. UNICEF y una plataforma catalana de expertos creada recientemente han advertido que urge ser conscientes y poner límites porque de ello depende el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Los profesionales consideran necesario desmontar falsos mitos como considerar a los niños nativos digitales o utilizar argumentos como se lo pongo en inglés para que vaya aprendiendo. El único estudio extenso que se ha realizado sobre el impacto de las pantallas se publicó en 2019 en Canadá y mostraba que cuanto más expuestos estaban niños de 2 a 3 años a los dispositivos, era su desarrollo de los 3 a los 5 años en áreas como la comunicación, habilidades motoras, resolución de problemas y habilidades sociales. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y hasta aquí por hoy, yo soy Nayare Menoyo y te agradezco por estar del otro lado. Estamos de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora de Cuba, 1 de la tarde, hora de España. Recuerda, nos puedes encontrar en Telegram, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta mañana.